0: No, ya. Comenzar a mirar el mundo desde otra perspectiva. Presentado por José Antonio Moreno. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Son ustedes. Bienvenidos a este su espacio. Mi nombre es José Antonio Moreno, mejor conocido como el Tío Tupchi, y esta es la información más importante. Informe revela la existencia de más de mil fosas clandestinas en México. Contradicciones en el financiamiento de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. El expresidente hondureño acusado de corrupción. Su defensor, no, no es un chiste, lo presenta como un héroe. Estudiantes de la Ibero Puebla desarrollan productos alimenticios saludables para comunidades vulnerables. Todo esto y mucho más en Metanoia, la información que necesitas en el tiempo que la mereces. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su espacio. Mi nombre es José Antonio Moreno y les damos la más cordial bienvenida, bienvenido, bienvenide a todos aquellos nuestros queridos radioescuchas que amablemente sintonizan Touch Radio, una señal de inspiración. Esta es la información que te estamos presentando más relevante de la semana y recuerda que si quieres conocer la cabina de Tuch Radio, lo único que tienes que hacer es visitar nuestras instalaciones. Estamos ubicados en Valle de Chalco, Solidaridad. Recuérdalo, Tuch Radio es tu señal de inspiración. Información Regional ¿Qué es lo que está pasando en el acontecer informativo a nivel regional? Pues bien, se informa la existencia de más de mil fosas clandestinas en México. En el marco del Día Mundial de la Justicia Social se presentó en el Tribunal Universitario de la Verdad y la Conciencia Histórica, en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, el preocupante informe «Buscar entre el dolor y la esperanza». Hallazgos de fosas clandestinas en México del 2020 al 2022. Este documento, elaborado por diversas organizaciones de derechos humanos, reveló la alarmante existencia de 1.134 fosas clandestinas en territorio mexicano, donde se han encontrado 2.314 cuerpos y 2.242 restos humanos. Los resultados de este informe generan una profunda conmoción y exigen una respuesta inmediata de la sociedad y las autoridades ante la magnitud de la tragedia. Se hace un llamado urgente a la conciencia colectiva y a la acción decidida en busca de la justicia para las víctimas y sus familias. El programa de Derechos Humanos Ibero Ciudad de México, el colectivo Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia y el colectivo Buscándote con Amor, son algunas de las organizaciones que han contribuido con valentía y dedicación en la colaboración de este informe. Su incansable labor representa un faro de esperanza en la ardua búsqueda de verdad y justicia en un contexto marcado por la impunidad y la violencia. La divulgación de estos datos subraya la urgente necesidad de implementar medidas efectivas para prevenir y erradicar la violencia en México, así como para garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral para todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El llamado a la justicia social y al respeto irrestricto de los derechos humanos debe resonar en cada rincón del país, recordándonos el compromiso ineludible de construir una sociedad más justa y solidaria. Y desde luego, las instalaciones del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco a través de Tupcho Radio siempre estarán abiertas para aquellas voces que en algún momento no se han sentido escuchadas. Toda nuestra solidaridad a estos colectivos y a otras causas que aún no se les ha visibilizado de manera correcta. <risa> Nacional. En información nacional existen contradicciones en el financiamiento de la Universidad de las Lenguas Indígenas en México. Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mejor conocido como el INPI, ha anunciado que la dependencia cuenta con un presupuesto de 30 millones de pesos destinado a la construcción de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, la ULIM. Sin embargo, una investigación realizada por el Universal, ha revelado discrepancias en esta información. A pesar de la declaración del titular del INPI, no se ha encontrado evidencia de un presupuesto etiquetado para este fin ni en el INPI ni en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023-2024, ni tampoco en la Secretaría de Educación Pública. Una visita al terreno donado a la ULIMP, ubicado en las inmediaciones de Santa Ana, Tlacotenco, Milpa Alta, realizada en diciembre de 2023, no muestra indicios de construcción alguna. Aunque la ULIM cuenta con un terreno de casi dos hectáreas donado en la Alcaldía de Milpa Alta, una visita posterior en 2024 revela la ausencia de progreso en la construcción de la universidad. No se han iniciado los cimientos, ni se han instalado maquinaria que indique la futura ubicación de la institución educativa. Actualmente, la ULIM opera en un edificio prestado por el Coneval en el Boulevard Adolfo López Mateos número 160, Alcaldía Álvaro Obregón, donde imparte una sola carrera. Lenguas indígenas con una matrícula de 50 alumnos. A pesar de la falta de financiamiento evidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó la puesta en marcha de la ULIM el pasado 12 de octubre. Sin embargo, esta institución educativa carece de fondos asignados en los presupuestos de egresos de la federación para los años 2023 y 2024, así como de un edificio propio. El 6 de noviembre, el presidente publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para crear la ULIM como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con el objetivo de conservar, revitalizar y promover las lenguas originarias. Este organismo estará sectorizado a la Secretaría de Educación Pública, y contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica y de gestión. Y pues ya nos quedan siete meses y contando antes de que se termine esta administración, esperemos que en verdad cumplan con lo pactado. Información Internacional En Información Internacional, el expresidente hondureño acusado de corrupción pues es presentado por el defensor como un héroe. Y es que a veces la ficción sí que supera toda realidad, ¿o cómo era? En el juicio que enfrenta el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en un tribunal federal de Estados Unidos, con cargos de tráfico de drogas y armas, las declaraciones de los fiscales y su abogado defensor ofrecen dos narrativas contrastantes sobre su papel en el combate al narcotráfico. Y es que el fiscal federal David Robles describió a Hernández como un político corrupto que se alió con los mayores narcotraficantes de Honduras para financiar su ascenso al poder. Robles afirmó que Hernández trabajó estrechamente con estos narcotraficantes, incluido el cártel mexicano de Sinaloa para facilitar el envío de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. Según el fiscal Hernández, abusó de su autoridad para garantizar la protección y el apoyo de las Fuerzas Armadas, la policía y el sistema judicial hondureño a estos traficantes. Por otro lado, el abogado defensor Renato Estabil presentó a Hernández como un líder heroico que luchó contra el narcotráfico en su país. Estabil destacó que Hernández fue candidato a legislador y luego presidente del Congreso antes de asumir la presidencia de Honduras, todo con el objetivo de liberar al país de la influencia del narcotráfico. Además, señaló que Hernández logró reducir la tasa de homicidios en más del 50% al enfrentarse a pandillas y carteles, convirtiendo a Honduras en la capital mundial del asesinato en una disminución notable. Durante el juicio, esta vila advirtió a los jurados que desconfiarán de los testigos del gobierno, muchos de los cuales tenían un historial violento y esperan obtener beneficios legales a cambio de su testimonio. El juicio de Hernández, que comenzó dos años después de su arresto y extradición a Estados Unidos, marca un hito en el intento por responsabilizar a un ex jefe de Estado por cargo de narcotráfico. Su desenlace podría tener repercusiones significativas en la política interna de Honduras y en las relaciones entre ese país y Estados Unidos. ¿Se imaginan que algo así pueda pasar con algún expresidente de, no sé, se me ocurre, ¿México? Interesante, no se pierda la reflexión. Noticias del, del Sur. Mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando en las noticias de nuestras universidades hermanas? Pues estudiantes de la Ibero Puebla desarrollan productos alimenticios saludables para comunidades vulnerables. En un esfuerzo por abordar la salud nutricional de los sectores más vulnerables de la sociedad, estudiantes de la Licenciatura en Nutrición y Ciencias de Alimentos de la Universidad Jesuita, el SUG, han creado una serie de innovadores productos alimenticios y es que bajo la convicción de que la entrega y determinación de las y los jóvenes son fundamentales para transformar el mundo en un lugar más justo y digno para todas, todos y todes el SUG promueve la enseñanza, la interculturalidad y la investigación como pilares para el desarrollo humano y profesional así, los estudiantes que ingresan a una universidad jesuita no solo buscan mejorar su calidad personal y profesional sino también comprometerse con su entorno y contribuir a su transformación. Con el apoyo de docentes y compromiso con la excelencia humana, los estudiantes y las estudiantes de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de Alimentos han desarrollado tres productos alimenticios con un enfoque en la mejora de la salud en comunidades vulnerables. Ki, un puré multiproteico diseñado para adultos mayores con problemas de masticación, deglución y desnutrición. Es un producto que busca dignificar la alimentación de esta población al proporcionar un soporte nutricional rico en antioxidantes, proteínas y calorías. Lactofir, un kéfir de leche enriquecido con vitaminas, minerales, aminoácidos y probióticos destinado a mejorar la salud nutricional de madres lactantes. El lactofir... No solo fortalece el sistema inmunológico de la madre, sino que también contribuye al desarrollo adecuado del microbioma del lactante, beneficiando su salud a largo plazo. Y brownies donas y galletas sabor chocolate, que estos productos, además de ser deliciosos, están enriquecidos con nutrientes esenciales para la infancia, ofreciendo una opción saludable y atractiva para quienes son más pequeños. El desarrollo de estos productos surge como respuesta a la preocupante situación de salud en comunidades vulnerables, donde la desnutrición y la falta de accesos a alimentos nutritivos… Son problemas persistentes. Gracias al ingenio y dedicación de estos estudiantes, se está generando alternativa accesible, sustentable y nutritiva para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Así que, pues, enhorabuena y un gusto y un orgullo formar parte de estas grandes universidades hermanas. ¡Felicidades! En este bloque de reflexión, hoy quiero invitarlos a pensar sobre un tema crucial para el funcionamiento de nuestras sociedades, la responsabilidad y la rendición de cuentas en la política. Y es que recientemente hemos sido testigos de cómo un expresidente hondureño ha sido acusado de corrupción y cómo su defensor lo presenta como un héroe. Esta situación nos lleva a cuestionar la integridad de nuestros líderes políticos y la manera en que enfrentan las acusaciones en su contra. ¿Les suena? En el caso que un mandatario mexicano enfrente acusaciones similares, ¿cómo reaccionaríamos como sociedad? ¿Seríamos capaces de mantener un juicio objetivo basado en las pruebas presentadas? ¿O nos dejaríamos llevar por la narrativa construida en torno a la imagen pública del líder político? Imagínense que, por ejemplo, se pueda traer a una periodista de rusa ¿no? y se haga una entrevista. Imagínate en Palacio, porque no encontraste a un periodista mexicano digno para esto. Pero esto es el imaginario colectivo. Es importante recordar que la corrupción y el abuso de poder socavan los cimientos de la democracia y el Estado de Derecho. Cuando líderes políticos actúan con el beneficio propio en lugar de servir al interés público, erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones y debilitan la legitimidad del sistema político en su conjunto. Por ello, es fundamental que exijamos transparencia, rendición de cuentas y justicia en todos los niveles de gobierno. No podemos permitir que la impunidad prevalezca, ni que los responsables de actos de corrupción escapen de la justicia. Como ciudadanía tenemos el deber y la responsabilidad de participar activamente en la vida política de nuestras comunidades, de exigir que nuestras autoridades rindan cuentas por sus acciones y de trabajar juntos para construir sociedades más justas, equitativas y transparentes. Recordemos siempre que la verdadera grandeza de una nación no se mide por el poder de sus líderes, sino por la integridad de sus instituciones y el compromiso de su ciudadanía con los valores democráticos y los derechos humanos. Sigamos siendo vigilantes, críticos y comprometidos con la construcción de un futuro mejor para todos, pues todas, todos y todes seguiremos trabajando por un mundo más justo y solidario. ¿O no lo crees así? Encantado de escuchar tu opinión. El día de hoy te traigo una recomendación de lectura que nos invita a sumergirnos en la compleja intersección entre la política, la corrupción y el narcotráfico en América Latina, de la cual pues somos presa del mismo dolor y que va a doc con este tema reflexivo. Se trata del libro Narcopolitics: How Political Corruption Undermines Democratic Governance in Latinoamérica. O sea, se Narcopolítica: Cómo la corrupción política socava la gobernanza democrática en América Latina. Escrito por Eduardo Moncada. A través de un análisis meticuloso y profundo, Moncada nos adentra en el turbulento mundo de la política latinoamericana, donde la corrupción y el crimen organizado se entrelazan de manera compleja y a menudo destructiva. En esta obra, Moncada examina cómo la corrupción política y la influencia del narcotráfico minan la gobernanza democrática en la región, nos muestran cómo el crimen organizado penetra las instituciones estatales, corrompe a políticos y funcionarios públicos y socava la legitimidad de los gobiernos democráticos. Pero más allá de simplemente señalar los problemas, Moncada también analiza las respuestas institucionales y ciudadanas a estos desafíos, explora estrategias de lucha contra la corrupción, movimientos sociales que buscan fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, y los obstáculos y oportunidades que enfrentan en su camino hacia un cambio significativo. Si bien el libro no se centra específicamente en el caso del expresidente hondureño mencionado recientemente en las noticias, Proporciona un marco conceptual y analítico que puede ayudarnos a comprender mejor las dinámicas políticas y sociales subyacentes en casos similares en América Latina. No sé, algún presidente que haya tenido bombazos en los últimos días sobre periodistas en el extranjero, se me ocurre, podría ser un gran entendimiento, ¿no lo que es. Además, ofrece una visión panorámica de los desafíos que enfrentan las democracias latinoamericanas en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Narcopolitics es una lectura imprescindible para todos aquellos interesados en comprender más a fondo los vínculos entre la política, la corrupción y el narcotráfico, en nuestra región desde luego, así como las implicaciones para la gobernanza democrática y el desarrollo político en América Latina. Los animo a explorar este libro y a sumergirse en sus páginas donde encontrarán un análisis perspicaz y provocador que arroja luz sobre algunos de los desafíos más apremiantes que enfrentamos como sociedad. Gracias por acompañarnos en esta recomendación de lectura, ya que en Tupche Radio seguimos explorando juntos el fascinante mundo del conocimiento a través de la reflexión. Y ya prácticamente la recta final. Nos encantaría escuchar de viva voz tu opinión sobre las siguientes preguntas. Y es que Spotify ya habilitó los mensajes de voz y desde luego también puedes hacerlo de manera escrita en cualquiera de nuestras plataformas de streaming. Queremos escucharte y estamos encantados de que así suceda. Tenemos tres preguntas para ti. ¿Cuál crees que es el papel de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en América Latina? ¿Qué impacto crees que tiene la corrupción y el narcotráfico en el desarrollo socioeconómico de los países latinoamericanos y cómo pueden abordarse estos desafíos de manera efectiva? ¿Cómo afecta la corrupción y el narcotráfico a la democracia en América Latina y qué se puede hacer al respecto? Cualquiera de estas tres preguntas que puedas contestar, estaremos encantados de escucharla y transmitirla a través de nuestras plataformas. Mi nombre es José Antonio Moreno, mejor conocido como el Tío Dubch. Te doy como siempre las gracias por el favor de tu sintonía, pero sobre todo por el gusto de tu preferencia. Que tengas la mejor de todas las tardes, noches o días, según sea el horario en que nos escuches. Y como siempre, nos escuchamos. ¡Hasta la próxima! a mirar el mundo desde otra perspectiva, presentado por José Antonio Moreno.